0: Abra a tua Bíblia aí na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, 1 Timóteo 6, verso 11. Deixa aberto aí, fecha os seus olhos, abaixa sua cabeça, no momento da pregação. Senhor, oramos a Ti nesse momento, pedindo... Em primeiríssimo lugar, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Senhor, pelas nossas comissões e omissões. Que, Senhor, tenha misericórdia de nós, como sabemos que o Senhor tem, senão não estaríamos aqui. Que o Senhor fale aos nossos corações na Tua Palavra, nessa noite, a despeito do nosso entendimento limitado, a despeito de mim que falo, mas que a Tua Palavra, por meio de instrumento falho, seja eficaz, Senhor, e, e traga algo aos nossos corações que nos edifique, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Senhor, nos concentrarmos na, na Palavra, nos dê, Senhor, reverência, temor, algo que tem faltado assombrosamente à Tua Igreja, Senhor, no momento da Palavra o Senhor nos dê sabedoria para ouvir e aprender mais de Ti, sim. Nós oramos em nome de Jesus e todos digam amém. Amém. Vamos ler o verso 11 ao 16. Diz assim, Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus que preserva a vida de todas as coisas e perante Cristo Jesus que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão que guardes o, manda o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Aqui na minha versão tem um título, Apelo para Timóteo. Acredito que seja é, a versão que majoritariamente nós usamos ao meio da revista atualizada. Apelo para Timóteo. Eu quero muito brevemente trazer essa palavra e mais brevemente ainda trazer o pano de fundo. Timóteo, como a maioria sabe, era um jovem, um jovem prodígio um jovem muito inteligente, dedicado na palavra, e que foi levantado por Deus para ser pastor, um ministro, né? Ministro do Evangelho. E ele foi mentorado por Paulo, foi discipulado por Paulo. Timóteo veio a ser pastor da igreja de Éfeso. E aqui nessa carta, que são duas, aqui na primeira, no final ele faz isso aqui, apelo para Timóteo. Ele dá alguns conselhos, uma série de instruções, quem já leu um pouco aqui viu que uma carta é muito encorajadora. E essa é a carta que foi escrita mais ou menos aí uns 30 anos depois que o Senhor morreu e ressuscitou. Então já tinha se passado alguns anos, já era a época da igreja, o período dos apóstolos da igreja primitiva, as coisas estavam engatinhando. E naquela época a igreja tinha um grande desafio de ser igreja naquele naquele contexto de Império Romano. E eu sempre falo isso aqui, né? Não muito diferente dos nossos desafios hoje. Apesar de estarmos no Brasil em 2018, é, vivemos num mundo tão cruel e tão imoral quanto o Império Romano foi. Não sei se pior, mas está competindo. Então, um jovem pastor, naquela época, era uma missão muito árdua. E eu quero já rapidamente entrar aqui no texto e fazer uma breve exposição do verso 11. acompanha aí. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Mas que coisas são essas? Não faz sentido se a gente não lê o que vem antes, né? Então vamos ler aí o, o verso 3 desse mesmo capítulo. né Só virar a folha. Diz assim. Se alguém ensina outra doutrina... E não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado. Nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem a inveja, a provocação, a difamação, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo e nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentações e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, o primeiro conselho de Paulo, e eu quero trazer aqui para vocês, seriam cinco conselhos. O primeiro é fugir dessas coisas. Que coisas são essas? São essas que eu acabei de ler. Falsas doutrinas, falsos mestres e avareza. Amor pelo dinheiro. Paulo fala que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E nós vemos isso no nosso mundo. Não que Paulo fosse... Seria um anacronismo né, falar sobre capitalismo, mas a ideia não é contra o capitalismo. A ideia é contra o amor ao dinheiro. E tudo em excesso faz mal, né? Nós sabemos disso. E ele fala sobre pessoas que fazem do evangelho e da fé uma fonte de lucro. E alguém já viu isso aqui fora? É o que a gente mais vê. se liga a televisão... E os pregadores da televisão, eles é, prostituem o evangelho vendendo bençãos e vendendo toda sorte de coisas. E Paulo, no verso 6, fala, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. E aqui Paulo, ele faz um, ele é sarcástico, né? ele fala que realmente o a, a fé, ela enriquece, mas não nesse sentido de dinheiro, enriquece em outros sentidos, né? Nos enriquece como pessoas, como cristãos. Então, o primeiro conselho de Paulo é esse. Tu, porém, verso 11, ó oh, homem de Deus, foge dessas coisas. Eu procurei saber aqui as, o significado original das palavras e fugir é um significado engraçado. É, é meio que abandonar, fugir. Eu lembro aqui, todo mundo lembra do, do episódio de José com a Potifera, mulher do Potifar? e quando ela chamou ele lá, nua, e ele saiu correndo e largou tudo, seria mais ou menos isso, fugir, fugir, recuar. Eu até lembrei do, da luta, falei, pô, se a Carla estiver na igreja, ela vai poder chancelar o que eu vou falar. É como recuo, eu vou falar mais na frente. Então, o primeiro conselho de Paulo para Timóteo, e que fala a nós hoje, fugir nem sempre você vai poder encarar certas coisas. Às vezes você precisa fugir. Nem todo problema, nem toda dificuldade, você vai conseguir ganhar na marra ou no esforço. Certas coisas você tem que fugir. Fugir não no sentido covarde, mas no sentido estratégico. Em determinadas situações nós temos que fugir. E Paulo aqui falando, fugir das falsas doutrinas. Fugir. Quando a gente está conversando com alguém, igual a gente estava sábado no Reunião dos Homens na quadra ali, eu tive a oportunidade de conversar com um senhor aqui do bairro, e a gente estava falando sobre política e tal, não vou nem dizer que eu, o cabo eleitoral de quem eu fui, né? Mas, e a gente conversando e, e a gente consegue perceber que esse mundo ele, ele tem uma mentalidade totalmente sem sentido, sem lógica, perversa, e as pessoas não têm mais esperança, as pessoas estão perdidas totalmente, e nesse sentido eu fiquei pensando, caramba, é, a gente eu, conversando com o cara e falando algumas coisas e você vê as pessoas totalmente sem noção, né? então esse é o primeiro conselho, fugir, é o primeiro apelo de Paulo, fugir falsos pregadores, aí num determinado momento da conversa, ele falou assim, ah, porque é, eu falei, ah, nós somos da igreja ali, estamos batendo a bola aqui, mas nós somos da igreja e tal, e ele falou assim, é, a igreja é complicada, né, porque você vê que os caras só querem ganhar dinheiro e tal, então por causa de um, de um, de um grupo de canalhas, de mil vezes canalhas, a gente fica é, rotulado, né, e eu falei, meu amigo, se você soubesse a situação lá da nossa igreja, você ia ter um outro entendimento. Mas, enfim, é isso que, é isso que acontece no mundo. É, falsos mestres, falsas doutrinas, porque isso dá dinheiro, dá dinheiro. Se a gente chegasse aqui, se o pastor quisesse que a igreja estivesse cheia, a gente ia lá para a Rádio 93, a gente ia pedir um horário, o pastor ia dar uma palavra lá de vitória e conquista, e a gente ia chamar um, algum artista aí que já esteja no terceiro, quarto casamento, muito famoso, que ia cantar aqui, e havia muita gente, e a igreja ia encher, com certeza. E é isso que as pessoas procuram, procuram esse, essa agitação. Segundo conselho, ainda no verso 11, ele falou para fugir, aí fala antes, ou seja, pelo contrário, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Agora é o contrário, ele falou foge, agora ele falou segue. Olha que legal. Então, o que ele quis dizer de você largar, sair correndo e fugir de alguma coisa, ele fala que outras coisas você não deve fugir delas, você deve ir atrás delas. E essa palavra aqui, segue, a melhor tradução para ela seria persegue, perseguir. Então, determinadas coisas você precisa fugir, e determinadas coisas você precisa perseguir, você precisa correr atrás, você precisa buscar. E que coisas são essas? A justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância a mansidão. Lembra dos frutos do Espírito? Mais ou menos isso que o Paulo está falando. A justiça, Paulo está falando aqui da equidade, da verdade. A piedade, Paulo está querendo falar da santidade. Algumas traduções usam isso. A fé também pode ser traduzida como fidelidade. O amor, que não tem tradução melhor do que o amor, né? Agora a constância, o que seria a constância? seria a perseverança, perseverança. Agora imagina aquele jovem, voltando ao contexto, um jovem querendo entrar no ministério, iria pastorear uma igreja, no meio do Império Romano, lá pelo ano 60 e pouco depois de Cristo, ele perseverar, e perseverar naquele período, como eu sempre falo, era você assumir todos os riscos, e ser cristão no Império Romano, o maior risco que você tinha era o risco de morrer. E tinham várias formas de você morrer. Eu já falei isso aqui também 1429 vezes. Várias formas de morrer. E as formas de morrer eram cruéis. Eram cruéis. Eles odiavam os cristãos. Então eram execuções é, de deixar os nazistas com inveja. Eram execuções. Então... Perseverar naquele tempo era complicado. Hoje, aqui no Brasil, nós cristãos é, sofremos algum tipo de perseguição, nada nesse nível ainda, alguns sim, alguns lugares sim. Aqui nós somos é, achincalhados, é, é, redes sociais, vem sempre alguém ali querer criar uma quizumba ali, uma treta, né, como se fala. Ou, ou você sai em público, leva uma facada... Algo do tipo, se defender as coisas certas, geralmente, é, você, é, você é combatido. E, por fim, a mansidão. A mansidão pode ser traduzida como humildade. É, Bem-aventurados os mansos, Jesus fala isso. Então, são os dois conselhos de Paulo. Fugir e perseguir, olha que legal. Por isso que eu lembrei da luta. Na estratégia, a gente que luta, a gente sabe que Determinadas, em determinados momentos você precisa avançar, em determinados momentos você precisa recuar. Então você precisa ser um bom combatente. E é por isso que Paulo fala no verso 12, combate o bom combate da fé. E Paulo fala para Timóteo de novo, no, na segunda carta, aqui na minha Bíblia, está na folha seguinte. Se você for olhar no capítulo 2 de 2 Timóteo, Paulo faz algumas comparações, ele fala sobre um soldado de Cristo, o um atleta, então assim, Paulo tem na cabeça dele essa, esse viés assim, é, militar né, de, de, de um combatente, por isso que ele está falando isso, né? determinadas coisas você foge, determinadas coisas você avança, combate o bom combate da fé, esse é o terceiro apelo de Paulo para nós, e isso aqui está tudo no imperativo, né? Foge, segue e combate. São ordenanças, são conselhos, ordem. Combate o bom combate da fé. E aqui eu queria te falar uma coisa. Você combater o combate da fé é um combate que vale a pena. Nem sempre humanamente falando vai valer a pena. Porque você defender a tua fé vai te trazer certos percalços, como eu falei. Então, Paulo também está querendo dizer o seguinte, nem todo combate é combate para você se meter nele. Agora, combater pela sua fé, a todo tempo, vai levar pedrada, repito, vai levar facada, vai levar xingamento, vai ser perseguido, só que é, o, é um bom combate esse. E Paulo fala que ele é um bom combate. E Paulo faz um joguinho de palavras aí que a gente consegue perceber. Muito engraçado. Quando ele fala sobre você tomar posse da vida eterna, o combate. Eu vou explicar isso. Mas um bom combate. Como pode ser bom se vai te trazer prejuízo, humanamente falando? Paulo fala aos Coríntios que a pregação do evangelho ela é loucura para o homem. Porque com a cabeça humana, ser cristão, seguir os mandamentos, seguir o evangelho, seguir as diretrizes da palavra, por vezes é algo maluco, algo incoerente. Só que para nós, que somos de Deus, Paulo fala que não é loucura, é poder de Deus. Porque a gente consegue entender que, meus irmãos, essa vida aqui, ela tem validade. Uns estão mais próximos do fim, outros estão mais longe. Aos olhos naturais, né a gente não sabe, eu posso sair ali e levar uma facada. Eu estou insistindo nisso. Mas é verdade, eu, hoje é meu aniversário, estou fazendo 32 anos, estou velho, eu posso amanhã sair para trabalhar e alguém tropeçar, e eu cair na linha do trem e vi o Deodoro e acabar comigo, indo para o trabalho. Eu não sei, não sei se, nem se eu vou chegar em casa vivo mas, assim, a gente, pelo curso natural da vida, uns estão lá, outros nos acréscimos do segundo tempo, outros no, no meio, mas, assim, tem validade. A nossa vida tem validade. E Paulo ainda falou aqui que nada temos trazido para o mundo, nem nada vamos levar dele. Ah, todo mundo já ouviu isso alguma vez, a gente acha que é adágio popular, né? Não, mas está é, na Bíblia. A gente não vai levar nada, senão a fé. Nós chegamos careca e sem dente. Alguns já estão careca, sem dente não, né, Dudu? Eu e Dudu, careca. Mas o que tem de importante nessa vida aqui? Tirando as nossas famílias, nossos filhos, é, coisas que são caras e preciosas a nós. Não temos nada, porque nada vai se levar. Então, a nossa mente precisa estar focada naquilo que não vai se perder. Tudo nessa vida vai se perder. A beleza vai se perder. Não sei quem já teve a curiosidade de, de ver no Google lá as fotos da, da atriz que fazia A Bruxa do 71, no Chaves. Alguém já viu? Ela, quando era nova, ela foi Miss. Miss. Não sei se ela foi, não sei, foi Miss México, Miss América, Miss Universo. Ela foi um Miss desse aí. A mulher bonitona... E chegou ali, veio a ser a bruxa de 71, né? Chamando aquele gatinho lá, né? Que eu não vou falar o nome. Então, a beleza acaba. A, o vigor físico acaba. A saúde acaba. É, os bens acabam. Tudo acaba. Claro que a nossa família, o nosso amor, o, o valor que isso tem para é, no gente, na nossa alma, isso não se perde, mas... Tudo no mundo passa, não vou cantar aqui tudo passa, mas tudo passa, tudo acaba, a Bíblia fala que a nossa vida é como um vapor, chega de frente para o espelho e faz assim ó, você vai ver que vai ficar assim, passou dois segundos e sumiu, essa é a nossa vida, porque Deus é Ele eterno e Ele lá na sua eternidade, Ele nos vê dentro dessa bolha chamada tempo, mas... É, tem início e tem fim, Deus não tem início, Deus não tem fim, Deus é eterno, Deus existe desde sempre, Deus não tem um milhão de anos, Deus é eterno. E nós temos a promessa de vivermos eternamente ao lado dele. Então vale muito mais você investir em coisas que serão eternas do que em coisas que serão passageiras. Isso não significa que você vai ser um vagabundo aqui nessa vida, desculpa o termo. Mas você precisa estudar, você precisa trabalhar. É óbvio, né? a Bíblia fala que quem não trabalha que não coma. Então, é, não tem espaço para vadiagem, né? usando um termo bem militar. Não tem espaço para isso. Por outro lado, a partir do momento em que você coloca essas coisas como a prioridade da tua vida, como o mais importante da tua vida, aí você está cometendo o outro extremo do erro, o outro lado da moeda. Então, você ser um, alguém descansado é errado. Por outro lado, você colocar no lugar de Deus e da tua vida eterna coisas dessa vida, por mais importantes que sejam, também é errado. Precisa haver um equilíbrio, precisa haver sensatez, precisa haver uma palavrinha que na a, a Bíblia diz que se você pedir, Deus te dá de graça, que é sabedoria. Então, você, como eu falei, combate o bom, combate da fé. Esse combate vale a pena. Porque você está lutando por coisas que não serão mudadas pela cultura, não serão mudadas pelo governo A, B, não serão mudadas, não vai sofrer erosão com o tempo, não vai apodrecer, não vai enferrujar. São valores eternos, valores de Deus, coisas espirituais, coisas que não fazem parte desse mundo. Então, nessas coisas... Compensa, é, o melhor investimento que você pode fazer é investir os teus esforços e a tua vida nas coisas espirituais, nas coisas de Deus. Seguindo o verso 12, toma posse da vida eterna para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Toma posse da vida eterna. Paulo não está querendo dizer que ele ainda não tinha a vida eterna. Paulo está querendo dizer que assim como ele adquiriu a vida eterna de graça da parte de Deus, ele precisa assumir uma postura condizente com aquilo que ele havia recebido. Toma posse da vida eterna, ou seja, haja conforme você se diz ser, digamos assim, para a qual também foste chamado, ele acabou de explicar, e de que fizeste uma boa confissão perante muitas testemunhas. E Paulo fala aqui que, assim como ele fala que o combate é um bom combate, ele fala aqui da boa confissão também. Essa confissão que a maioria de nós fez, que se chama batismo, essa confissão de fé pública, que você é mergulhado aqui na igreja com em bastante água, em outras igrejas em, em pouca água. Mas essa confissão pública, em que você diz, olha... Você está arrependido dos seus pecados? Sim. Você recebe a Senhor como salvador? Sim. É você falando para o mundo, olha, eu, eu, eu me vejo um pecador, eu estou arrependido do que eu fiz, eu estou arrependido de quem eu sou e eu creio em Cristo como filho de Deus. E esse ato de mergulhar e voltar simboliza o momento em que eu morri e ressuscitei em Cristo. Não que um, um batizando naquele momento foi... É, perdoado, ou naquele momento ele foi salvo, não, mas aquilo simboliza o sepultamento e ressurreição, porque nós estamos em Cristo, e nós com ele fomos sepultados, e nós com ele fomos e seremos, nesse antagonismo, ressuscitados. Toma posse da vida eterna. É o quarto conselho, ou seja, haja de acordo com aquilo que você confessou. Se eu confessei a Cristo o Evangelho publicamente, ou sou um cristão, eu preciso tomar posse, ou seja, vestir a roupa, vestir a camisa, é, como a gente dizia no exército, né? abraçar, né? o Michel está aí hoje, né? a gente precisa abraçar essa, essa nossa bandeira. É uma questão de coerência. Porque se nós... Dizemos algo e fazemos o oposto, tem alguma coisa errada. Se fala, eu, eu sou, vamos supor, eu sou flamenguista, e daqui a pouco eu estou com a camisa do Vasco, na torcida jovem do Vasco, tem alguma coisa errada. Não bate não bate bem. É que eu usei um exemplo bem absurdo, né? Para você ver que a impossibilidade que é de alguém se dizer cristão e não agir, não viver como cristão. Aí tem um parênteses. Quantas vezes nós falhamos e não agimos como cristãos? É muito fácil falar assim, a coisa curta e grossa, né? Ou é, ou não é. Mas e aqueles que são e falham? Existe isso também. E esse grupo de pessoas, acredito que somos nós, que estamos aqui, culto após culto, defeituosos, errantes, às vezes a gente falha, às vezes a gente erra, às vezes a gente erra nas mesmas coisas, às vezes a gente erra feio, às vezes a gente... É motivo de vergonha para o nome de Cristo. Mas nós somos teimosos. Nós estamos aqui insistindo e lutando e tentando melhorar. E contando com a ajuda de Deus. E contando com a palavra de Deus, porque é ela que nos santifica. Nós não nos auto-santificamos. Não é igual aquelas máquinas auto-clean. E você aperta e ela... Não, nós não nos santificamos por conta própria. É por isso que nós somos... O, o ser mais esquisito, né? que nós confessamos a Cristo, buscamos, buscamos e estamos sempre numa guerra. Né? A gente está sempre numa guerra com a gente mesmo. Caraca, eu fiz isso, não posso dar uma olha aqui. aqui. Errei, Senhor, me perdoa de novo pela 52ª vez nessa semana. Senhor, eu errei nisso me ajuda, eu preciso disso, Senhor, ainda estou tão longe, eu preciso melhorar como pessoa, como marido, como eleitor, Senhor, como o Brasil precisa melhorar como eleitor. Então, esse tipo de coisa, a gente vive no, nesse, é, na corda bamba, né? como se fosse um penhasco, uma corda, e a gente ali, o equilibrista no meio, né? e daqui a pouco a gente está caindo para cá, e daqui a pouco a gente está para lá, e, e é, são as incongruências, são as, é, os antagonismos de nós, humanos, e Deus nos entende, gente. Deus nos entende. Deus sabe das nossas limitações. Deus conhece as nossas limitações. Jesus falou, na verdade o profeta Isaías falou lá no capítulo 42, e Jesus replicou que ele não veio para esmagar a cana quebrada nem apagar o pavio que fumega. O que, que é isso? Ou seja, Jesus não veio para terminar de matar quem já está morto. Sabe? É... Deus veio mostrar a sua tolerância. É quando você vê que a pessoa está mal, é, não é você terminar de empurrar ela para o buraco, sabe? É você ajudar. Mas a culpa é toda dela. Não importa. É a questão de tolerância. E Deus é um Deus tolerante. Nós vemos na Bíblia, é, a gente tem a mania de ser muito radical, né? Ou é isso, é isso, é isso, ou é isso. Mas Deus é, é tolerante. Eu vou polemizar um pouquinho aqui na... Na época de, de Davi, Salomão, naquele período todo, tinha-se o hábito cultural daquela época, uma coisa de tradição, de cultura, de cultura judaica. Os homens tinham várias mulheres. E o projeto de Deus não é que o homem tenha várias mulheres, é que ele tenha uma só. Mas Deus, na sua infinita graça, ele tolerou o pecado daqueles homens, ainda assim os abençoando. O que eu quero dizer? Que Deus é conivente com o pecado? Não, que Deus é tolerante. Que Deus, se você olhar para a tua vida, você vai, se você fizer uma listinha assim, agora, você vai lembrar no mínimo de uns três, cinco pecados aí que você cometeu hoje. E Deus não está aqui, do teu lado, agindo com graça e misericórdia. Deus tolera os nossos pecados ou melhor, Deus perdoou os nossos pecados em Cristo e Ele tolera as nossas falhas, as nossas faltas. Isso não é uma carta branca para a gente fazer o que a gente quiser. Isso é um, um encorajamento a melhorarmos mais ainda. Caramba, se com todas as minhas falhas, Deus ainda me tolera, bicho ruim do jeito que eu sou, eu vou melhorar. Beleza? Fechou a, a polêmica aí. Mas Deus é tolerante, isso que Jesus falou? Ele não veio quebrar a cana quebrada, é esmagar, né? é uma linguagem da época, agrícola da época, porque a cana já quebrada já não se prestava para mais nada. Né? O pavio que fumega, imagina aquela lamparina que usava na época de Jesus, é o azeite ali, o óleo, aquele a gente usa lá no trabalho para modelar algumas placas, aí aquela a gente tem lá um, um negocinho de, de vidro com álcool dentro, aquele pavio enrolado, sai, você acende, ele fica aceso um tempão ali. Agora imagina aquele pavio que já está quase apagando, quase apagando. Jesus não veio para dizer assim, ó, você esse pavio aí que já está quase apagando, você não preste, ó, uh, pagou. Ele não veio fazer isso. Ele veio guardar ali do vento para tua chama acender de novo. Ele veio para te dar vida. Ele não veio para te jogar no inferno. Ele veio para te resgatar do inferno e da ira de Deus. A gente fala muito pouco da tolerância de Deus. Né? A gente fala muito do amor, fala muito da misericórdia, fala muito da ira, mas a gente esquece da tolerância de Deus. A tolerância de Deus é um atributo do caráter de Deus. E é por causa dele que a gente está aqui. Porque se fosse naquele período, é, eu acho que eu já não estava aqui há muito tempo, eu teria sido fulminado. E acredito que a maioria de nós... Lembre-se disso, o teu Deus é um Deus tolerante. Mas ele não é tolerante, igual essa galera aí fora fala que é tolerante, né? É tolerante, aí quando você discorda deles, pela sexta vez você leva a facada. Isso não é tolerância, isso é hipocrisia. Deus é tolerante. Deus te conhece, Deus conhece o teu interior. Deus conhece aquela maldade que até você tenta esconder de você mesmo, o auto-engano. Deus sabe o que você vai fazer amanhã, Deus sabe onde você vai errar, e Deus está disposto a derramar graça no teu dia de amanhã, de te perdoar, de te trazer ao caminho dEle, de te ensinar, amém? Verso 13, exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas e perante Cristo Jesus que diante de Ponce Pilatos fez uma boa confissão, aqui de novo ele falou uma boa confissão, que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é guardar o mandato? Em algumas versões, o mandamento, ou seja, mantenha o evangelho e a pregação e a doutrina, mantenha essas coisas imaculadas, ou seja, sem defeitos, irrepreensível, trazendo aqui para uma linguagem bem contemporânea. Não distorça os valores de Deus. Não distorça os valores de Deus. Não negocie os valores de Deus. Não abra concessões. Não faça emendas constitucionais aos valores de Deus. São cláusulas pétreas. Não podem ser alteradas. Guarde. Não é o sentido de você guardar. É o sentido de você colocar, proteger, sabe? É, é aquela joia cara que a gente tem lá em casa que guarda na caixinha e bota na gaveta, dentro da caixa de sapato, dentro do... Você esconde aquilo, você guarda, você preserva, você cuida, você mantém aquilo intacto. Esse é o conselho. Guarde, mantenha o Evangelho, a Palavra, na tua vida. Se num determinado momento algo lhe ocorrer que confronte com os valores daquilo que você tem aprendido, que você tem descoberto na palavra, não pense duas vezes. Custe o que te custar. Fique com os valores de Deus. Fique com os valores de Deus. Jeitinho brasileiro, é, de Gerson... Isso aí não é para a gente. Verso 15. Termino, vou ler o 14 para ter sentido o 15. Guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ou seja, ele fala o seguinte: não somente guarde por um dia, por dois dias, guarde até manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada. Ou seja, haverá uma época, um período, em que Jesus será revelado ao mundo novamente. Nós conhecemos isso como é, o fim de todas as coisas, o fim dos tempos, aquele dia em que só o pai sabe e que ele vai falar, filho, vai, chegou a hora, vai com a pá para você recolher o trigo e jogar a palha em fogo inextinguível. Vai chegar esse dia. Então, é para a gente guardar isso até esse dia. Ou seja, olha a seriedade. Em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o rei dos reis e senhor dos senhores. Nesses dois últimos versículos que eu estou lendo, Paulo, ele está sendo e rasgando elogios e louvores à pessoa de Deus e de Cristo. O único soberano. Lembra que eu falei sobre o Império Romano? Quem era o soberano no Império Romano? César. E Paulo, dentro do Império Romano, onde, onde só havia o um único soberano, ele está falando para Timóteo, olha só. Só quero te lembrar que Deus é o único soberano. Ou seja, isso tudo que ele falou até aqui vai chocar com o sistema, com o contexto que ele está inserido. E que o único soberano nesse mundo é Cristo, o rei dos reis e senhor dos senhores. Essa palavra senhor no Novo Testamento é uma palavrinha chamada kurios, que no grego significa senhor, governador, mestre, imperador que era uma palavra que só era usada para você se referir a César. É como se... Quando a gente vê lá o STF lá debatendo lá, aquelas baboseiras, ah, o excelentíssimo senhor é um boçal, sabe? Eles ficam com aquela pomba se xingando lá, é engraçado, né? O senhor nessa... É, data venia, senhor excelentíssimo, idiota. Sabe? Quase eles falam isso, né? Mas esse, esse a vossa excelência, que é usada aqui no Brasil para pessoas de autoridade, Lá na época do Império Romano, Senhor, só um homem no Império Romano. Gente, Império Romano chegou até a Irlanda, Inglaterra, nos períodos mais antigos, na época de Cristo estava um pouco menor. Um império que continental, e só tinha o cara, só tinha um, zero, um só. O cara era o César, e só ele era o Senhor. E o Evangelho vem dando um bico na canela do Império Romano, falando, não, Senhor, não é César, não. Senhor é Jesus. Ele é o Senhor. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Imperador dos Imperadores. Sabe? E todo o resto é aquilo que o cavalo faz. O único que possui imortalidade. Olha por quê. Porque César é o imortal. César, né? Vamos imaginar, o imperador, o imortal, vocês veem aqueles times de época, né? Os reis daquelas, daqueles países, os imperadores, eles eram tratados como imortais, né? Tirando aqui o pessoal da Academia Brasileira de Letras, né? Que são os imortais, mas não nesse sentido. Mas os imortais, eles eram os caras. Mas é por isso que Paulo fala. Paulo está dentro do Império Romano, contrariando tudo que o Império Romano dizia. Senhor, não é César, Senhor Jesus, imortal, não é o imperador, o imortal é Cristo, que habita em luz inacessível, eu adoro esse linguajar aqui, habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, homem algum jamais viu, aqui obviamente ele está falando, se mistura, mas ele está falando da trindade, do Deus Pai, luz inacessível, homem algum jamais viu, e nem é capaz de ver, a ele, honra e poder eterno, ou seja a esse, ao único rei ao único senhor, ao único imortal, que destrona César, e que destrona qualquer outro imperador, a esse sim seja honra e poder eterno e Paulo fala, amém, que assim seja então, esses cinco conselhos de Paulo cinco apelos de Paulo a Timóteo, para nós hoje vamos lembrar, primeiro foge fique esperto Tenha sabedoria, discernimento. Não seja infantiloide, seja adulto. E perceba que determinadas coisas você precisa fugir. A gente não recua na luta? Cara, eu torci para você vir, cara. Que a Leandro não está falando besteira. Começou agora, está falando besteira. Você recua. Você está no combate. Determinado golpe, você precisa sair para depois você conseguir derrubar o oponente. Foge. Então se liga, se liga porque determinadas coisas você precisa fugir. Você precisa, ó, capinar, meter o pé, como se fala, né? Outra coisa, persiga. Fuja e persiga. Persiga as coisas certas. Gente, o mundo faz exatamente o contrário, gente. O mundo persegue as coisas erradas e foge das coisas certas. É ou não é? E o conselho da Bíblia para a gente é o contrário. Foge das coisas erradas e persegue as coisas certas. É perseguir. Sabe, não é, é... Eu tenho que ir daqui até o pastor. Eu vou... Mas chegou no meio do caminho. Ah, mas eu estou indo. Não, é perseguir, cara. É você ir e você não parar. E se ele andar para lá, você ir. É perseguir. É igual quando você está na rua e vem um cachorro. Você cai na asneira de fazer assim. Já era. Ele vai te seguir até onde você for. É isso. É isso. É você ir atrás, ir atrás, ir atrás, ir atrás e virou para cá, vai para cá, persegue, fugiu, pegou a linha amarela, entra na linha amarela, persegue as coisas corretas, mas tá, corre mais do que eu, a minha humanidade é lenta, é difícil conseguir essas coisas e ele está correndo e você está buscando santidade, santidade, e santidade está lá na frente cara, e você com todos os seus pecados está aqui. Igual aqueles cavalinhos do Fantástico lá, os clubes aí da zona de rebaixamento. Lá atrás. E o cavalinho está lá na frente, você está lá atrás. Mas não desiste, persegue. É perseguir. Não é que você vai chegar lá rápido. Determinadas coisas você pode conquistar rápido na sua vida. Outras coisas você vai lutar. É, falam que Thomas Edison, quando ele fez a lâmpada, foi na tentativa número milhares e centenas de... Não sei agora o número certo, sei lá, mil e tal, dois mil e tal. O cara tentou várias vezes até que ele conseguiu. Então, certas coisas se conquistam com mais facilidade, certas coisas se alcançam com mais dificuldade. O conselho é, persiga, persiga. Tentou uma vez, não deu certo? Tenta duas, não deu certo? Tenta a terceira, não deu certo. A gente é brasileiro, não é? <risos> né? Brasileiro não desiste nunca, né? Então é isso, é como se Paulo tivesse aqui, se fosse uma, uma tradução aqui na linguagem de hoje, é, a brasileirada seria, é, é, seja brasileiro, brasileiro não desiste nunca, né? Esse mote que a gente tem aí, né? Então, persiga as coisas certas. Depois, combata o combate certo. E o melhor combate para você combater é o combate da fé, é combater, lutar pelos valores de Deus. Aí vem o Leandro. Aí você, no teu trabalho, na tua faculdade, na tua família, quando vê alguém é assim, oh, mas ele, ele defende o aborto, mas ele vai dar aumento para a minha classe. Eu vou votar num cara que assassina crianças em gestação? Aborto a gente não pode chamar de aborto. Eu, eu gosto de chamar aborto de assassinato. Assassinato de crianças em gestação, sabe? É o melhor termo lute pelos valores da tua fé em todos os campos. Eu li esses dias, ah, é, uma frase de um pregador famoso, antigo, do século XVII, XVIII, é assim, ah, as pessoas falam que o lugar de cristão não é na política. Não. O lugar de cristão deveria ser na política. O lugar de cristão é em todos os lugares. É na política, é na segurança pública, é na... No mundo privado, são cristãos empresários que vão abrir sua empresa, que vão vender produtos de qualidade, que não vão sonegar, que vão tratar bem seus funcionários, sabe? Ser cristão em todas as áreas. É isso. É ser cristão na política também, por que não? Não ministério, né? não ministério. Ministério é uma coisa. Você ser um cristão e estar na política é mais que a tua obrigação. Agora, se você é chamado para o ministério... Cuide do ministério, não vá para a política. Aí, pastor, é, número tal, 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 aí não. O cara pode ser cristão. Agora, pastor, pastor é uma vocação para fazer uma coisa. Aí, deixa a política para o coleguinha. Mas um cristão envolvido nisso é mais que obrigação. O que, que Paulo falou lá em Romanos 12? Vamos lá. Não preciso, não, eu vou ler. preste atenção. Não vos conformeis com este século, mas transformáveis pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja o boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformai, não vos conformeis com este século. Ou seja, não é para a gente ficar sentado, igual aquele meme lá, comendo a pipoca e vendo o circo pegar fogo. A gente tem que se envolver, a gente tem que se enganjar, a gente tem que lutar pelos valores da fé, Sabe? Não é deixar a coisa correr solta. Isso é um bom combate para se combater. Então, quando você me vê lá, com os dedos nervosos lá no Facebook, post atrás de post, é porque eu estou ao meu jeito, né? talvez um pouco é, sutil como elefante, defendendo os valores da minha fé. Defendendo os valores da minha fé. Não endeusando alguém. Não dizendo que a ah, fulaninha, ele é o salvador, é o... Messias, não, não é o um Messias, obrigado não é um Messias não, mas vem cá abri minha Bíblia confere com a minha fé confere com a minha fé confere, é isso aí, pronto, acabou é isso aí, é assim que o cristão a gente tem que fazer depois, quarto, toma posse da vida eterna, lembra que eu falei? toma posse, ou seja, haja de acordo com aquilo que você fez a tua boa confissão que a tua confissão, eu tenho certeza que ela foi boa, porque ela foi em nome de Cristo, por isso que ela é boa. Age de acordo com a tua fé. E por fim, lá no verso 14, guarde o mandato imaculado. Guarde, preserve. Acho que o, o bem mais precioso que a gente pode ter, eu acho que são os nossos filhos, né? eu ainda não tenho, o gato não conta. Conta para o dia a dia, não para coisa séria aqui. Né? Mas o nossos filhos, acho que é o que a gente mais guarda, né, que a gente mais cuida, assim, é como se fosse o, o tesouro, né, não é o Kiko, né, o tesouro, né, mas é o tesouro, é o tesouro que a gente tem, né, tesouro, rei, coração, né, como se fala lá, mas é o que a gente preserva e que a gente mata e morre, né, pelos nossos filhos e a gente é, briga e, e luta e a vida muda, né? falam que vai acontecer isso comigo, vamos lá, vamos, vamos esperar para ver o que vai acontecer, né? quando chegar, que a gente muda e tal, assim, pela minha observação que eu falo, né? nesse mesmo sentido, faça isso com o evangelho de Deus na tua vida, como se fosse o teu bem maior, como se fosse a Duda para você, Cadu, como se fosse a Arthur e Miguel, acertei? como se fosse Marquinhos, como se fosse Miguel também, sabe, como se fosse teu filho, como se fosse Michel, teu filhinho querido, né vovó, teu, teu neto, tua maior paixão, viu, eu provoquei gente, eu sabia que ela ia falar isso, por isso que eu falei, para me dar embasamento, tá vendo, a coisa mais linda, o tesouro, né, rei, coração, tesouro, sabe, aquilo que você mais ama, Trate assim também, trate assim também Deus e tudo aquilo que envolve Deus, o reino de Deus, a casa de Deus que somos nós, que esse lugar que a gente se reúne, que a, gente se reúne a palavra de Deus, o evangelho, porque é ou não é isso que virou a tua vida de cabeça para baixo? Quando você olha assim, caraca, o é, pastor sempre fala aqui do testemunho dele, né? Cara, olha, o, olha o, o... vou nem falar quem eu era. Olha o que eu era. que eu era uma coisa, né? Eu não era um agente. Não era um ser. Olha a coisa que eu era. Olha o, o, o monstro, sabe? Não que hoje eu seja o anjo, mas que você consegue olhar para a tua vida... Ele está longe, né? Obrigado, cara. Você olha para a tua vida e fala assim, caramba somente uma força exterior poderia ter feito essa mudança na minha vida. Somente alguém que não fosse eu, nem minha mamãe, nem meu papai, nem minha mulher, nem meu marido. Nenhum ser humano teria poder de me dar essa sacudida, de me jogar de cabeça para baixo. Então, você consegue olhar para a tua vida e ver mudança, você vê transformação. Quando Paulo fala que o Espírito testifica com o nosso espírito, é porque a gente vê isso. É, caramba, como acabaram de me acusar aqui, estou longe, mas, cara, só Deus, né, só Deus para nos mudar dessa forma, para nos trazer para um lugar que a gente não imaginava e mudar a nossa vida, às vezes a gente pensa assim, caramba, dez anos atrás minha vida era totalmente outra totalmente outra, em todos os aspectos, em todos os aspectos, você vê como as coisas mudam, os lugares mudam, as pessoas mudam, as amizades mudam, os comportamentos mudam, a mentalidade, a visão de mundo, tudo muda, tudo muda, e muda para melhor, muda para melhor, ainda que a gente esteja nesse fogo cruzado, né? nessa crise né, que a gente está em todos os sentidos, mas guarde, guarde, como o tesouro da vovó, o Michel é o tesouro da vovó guarde, guarde aquilo que você mais ama amém? fique de pé, vamos orar